0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Eine wöchentliche Sendung, in der wir uns mit Dozenten des Instituto Biblico Asunción zusammensetzen und hören wollen, was sie uns aus biblischer Sicht zu kontroversen Themen und heiklen Fragen erraten können. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieser Sendung werden, indem du uns deine Glaubensfragen einschickst, die wir dann wiederum an einen Dozenten des IBA weiterleiten und sie in dieser Sendung auf den Tisch bringen. Mit mir im Studio ist heute Heinz-Dieter Giesbrecht, ehemaliger Vorstandsleiter des IBA und jetziger Generaldirektor der Institution mit Ausbildungen im pädagogisch- und theologischen Bereich, mit einem theologischen Masterstudium an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel in der Schweiz und einem Doktortitel in Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Löwen. Belgien. Später hat er nach seinem Studium dann noch neun Jahre als Gemeindeleiter in der Ost-MBG gedient. Und heute ist er hier, um über ein, eine hochaktuelle Frage zu sprechen, die wir uns alle in den letzten zwölf bis 13 Monaten mindestens einmal gestellt haben. Was haben Pandemie und Endzeit miteinander zu tun? Herzlich willkommen hier, Heinz-Dieter. Schön, dass Sie da sind. Wie kommt es dass das Thema der Endzeit in einer Krise wie die des Coronavirus erneut so verstärkt aufkommt. Ja, guten Tag
1: äh, Thomas äh, und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine wirklich herausfordernde Frage. Ähm, man spürt es schon, dass das Thema Endzeit wieder viel stärker im letzten Jahr ähm, erwähnt wurde. Eine Erfahrung, die ich gerade im letzten Jahr machte, war, dass äh, in den Hauskreisen sehr interessiert äh, Endzeittexte studiert wurden und ich denke, das hat damit zu tun, dass es eine sehr unerwartete Situation war, diese Pandemie, eine globale Katastrophe und auch für viele war das auch eine traumatische Erfahrung und wenn man sehr unerwartete Veränderungen, Traumas, schockierende Ereignisse, Veränderungen, Kontrollverlust erlebt, dann gibt das diese Erfahrung, dass wir plötzlich aus dem Schlaf der Sicherheit aufwachen. Wir haben vielleicht immer so das Lebensgefühl gehabt, wir haben alles unter Kontrolle und plötzlich ist das nicht mehr so. Und Psychologen haben ja schon lange darüber nachgedacht, was passiert, wenn ein Mensch in eine schockierende Erfahrung, die ihn umwirft, kommt und die stellen ja da fest, dass es so verschiedene äh, Etappen oder Phasen gibt, äh, die man da durchmacht. Zum Beispiel sagen die Psychologen, dass man zunächst einmal vielleicht wie gelähmt ist und dass die Wahrnehmung blockiert ist oder dass man glaubt, dies ist alles nur ein böser Traum und das wird schnell wieder vorbeigehen, hoffentlich wache ich bald auf und dann ist wieder alles wie vorher, ähm, wenn das sich dann nicht einstellt, dann kommt man manchmal auch in diese Phase der Rebellion und ich glaube, das haben wir auch in der Pandemie sehr schön gesehen, man will das nicht wahrhaben, äh, dass das jetzt so ist, man leugnet die Wirklichkeit, man wehrt sich dagegen oder einige fliehen auch in Aktivismus, äh, in Süchte, äh, auf eine einsame Insel und wenn man dann irgendwann merkt, das hilft alles nichts, das ist einfach eine veränderte Welt und eine veränderte Wirklichkeit, dann versucht man sich zu versöhnen mit dieser Realität. Aber dann braucht man auch Erklärungen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Und man möchte verstehen, man möchte begreifen, damit man das wieder besser kontrollieren kann. Ja, das ist eigentlich die, äh, die Haltung dahinter. Und deswegen sind auch in dieser Zeit seit März folgenden Jahres so sehr viele Erklärungsmodelle entstanden und sehr verschiedene Erklärungsmodelle. Dazu gehören auch Verschwörungstheorien, äh, dazu gehört auch dieses ganz neue Fragen, ob das Ende der Welt jetzt wirklich gekommen ist, so äh, wie wir das von unserem Unterricht in biblischer Unterweisung und so weiter kennen. Ist das jetzt mit einmal wirklich so weit? Hm. Das sind so Beobachtungen, Erklärungen äh, zu dieser
0: äh, Frage, warum dieses Thema äh, wieder warm wird. Ja. Sie haben eben die Verschwörungstheorien erwähnt, die aufgekommen sind, indem wir versucht haben, uns einen Überblick in dieser chaotischen Zeit zu verschaffen. Ab wann gilt dann jetzt etwas als Verschwörungstheorie und wie können wir, was kann uns helfen, diese von wahrhaftigen Theorien zu unterscheiden? Ja, das äh, Wort ist vielleicht sehr scharf, Verschwörungstheorie.
1: Und äh, es wird sehr viel darüber diskutiert, wann ist es eine Verschwörungstheorie und wann ist es nur eine Theorie. Ähm, aber der, das Konzept bei einer Verschwörungstheorie ist eigentlich das, dass ähm, diese Grundidee, da sind irgendwo im Hintergrund sehr einflussreiche Personen, die sehr viel Geld und Macht oder beides zugleich haben, und die haben sich verbündet, also eine Verschwörung eingegangen, dass sie sich heimlich verbünden, ohne dass man das merkt. Und sie wollen aber eigene Interessen auf Kosten von anderen Menschen durchsetzen. Ja? Mhm. Äh, zum Beispiel wurde ja dann am Anfang sehr, sehr deutlich gesagt, die Chinesen, die haben den Virus erfunden, äh, um die ganze Weltwirtschaft durcheinander zu bringen oder um wieder mehr Macht äh, zu bekommen. Oder andere sagen, äh, da sind ganz große Pharmaunternehmen dahinter, die wollen Geld verdienen. Äh, dann auch die Weltgesundheitsorganisation wurde mit hineingezogen äh, und besonders auch der Präsident der äh, Weltgesundheitsorganisation wurde verdächtigt und so weiter. Es ist immer dieses Muster, da sind irgendwo äh, sehr mächtige Leute, die versuchen, jetzt irgendwas zu manipulieren. Das ist eine Verschwörungstheorie. Und in der Corona-Pandemie hat man dann immer wieder dieses Muster gehört. Ja? Eine geheime Machtelite die wollen jetzt einen Profit aus diesem Ganzen ziehen und es wurde auch immer wieder erwähnt, die, manchmal wurde auch äh, besonders dann, nach den ersten Monaten kam das dann stärker so raus, da soll erst ein totales Chaos entstehen auf der ganzen Welt und dann werden gewisse politisch mächtige Leute das nutzen, um eine neue Weltordnung ähm, hervorzubringen durch, mit einer zentralen Weltregierung und dann sind wir auch schon gleich in christlichen Bild beim Antichristen und so weiter und dann vermischt sich das alles. Ja. Tatsache ist, wenn man diese Theorien, diese Verschwörungstheorien ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt, dann sieht man, dass da sehr oft Wahres und Falsches miteinander vermischt wird. Zum Beispiel wurde viel von diesen digitalen Ausweisen gesprochen, ID2000 und es wurde ja dann gesagt, diese digitalen Ausweise, diese Chips auch, ähm, die sollen dann dazu führen, dass die Menschen alle unter einer zentralen Kontrolle äh, also die Daten alle zusammengefasst werden und ähm, es gibt tatsächlich solche digitalen Auswe Ausweise, die werden gebraucht in Ländern, wo die Menschen nicht Möglichkeit haben, normale Ausweise zu machen, zum Beispiel in Afrika ja. und das, es stimmt auch, dass Bill Gates mit seinen Gesundheitsprogrammen damit zu tun gehabt hat, diese zu erfinden, aber dass er jetzt dadurch die Macht über die ganze Welt bekommen wird, das ist schon wieder ein Schritt, der geht weiter, ja? mhm. äh, da wird schon was vermischt. Oder auch zum Beispiel, dass man Behauptungen verkettet, ja? dass man zum Beispiel sagt, als Bill Gates und Angela Merkel 2014 in Berlin zusammensaßen, dann haben sie diesen ganzen äh, Plan äh, geschmiedet. Und dann äh, sollte der Chip, wurde vereinbart, dass da ein Chip durch Impfungen verabreicht werden sollte und dann ist man auch schon gleich bei Offenbarung 13. Mhm. Und was man noch zum Beispiel bei Verschwörungstheorien sehr stark merkt, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. Äh, da sind die Bösen und da sind die Guten. Und äh, sehr oft, und das merken wir auch bei uns, äh, werden die Politiker als die Bösen hingestellt. Und, äh, dass die alle lügen, dass die alle nicht die Wahrheit sagen. Es wird äh, Vertrauen sehr stark in Frage gestellt. Äh, es gab Predigten im Internet, die sehr direkt davor warnten, der Regierung, den Aussagen der Regierung überhaupt irgendwas zu glauben. Und dann haben Menschen mit einmal Schwierigkeiten, sich nach bestimmten Bestimmungen zu richten, weil das ist alles sowieso gelogen und das ist alles sowieso eine Verschwörung dahinter. Das heißt, äh, das stimmt alles nicht, dass zum Beispiel Tabawokas Schützen und so weiter und so entstehen dann diese Verschwörungstheorien. Das, das wäre so meine Erklärung, so
0: wie ich das auch erlebt habe ja? in diesem letzten Jahr. Mhm. So das Muster, dass wir langsam ein bisschen aus diesem Entstehungsprozess der Verschwörungstheorien heraus äh, filtern können, ist ziemlich ähnlich auch in gewisser Weise den Mythen und den Legenden der Indianer gegenüber nicht wahr, wo, wo man, wenn man einfach nicht weiß, was dieses Chaos verursacht, äh, konkrete Erklärungen ausfinden muss, um diese dann in dem Fall der Indianer einigen, in, einigen Geistern zuzuschreiben oder in unserem Fall einigen Personen äh, oder Institutionen, die wir dann jetzt als Sündeböcke, Sündböcke erklären. Ähm, warum führen diese verschiedenen Theorien äh, zu so starker Polarisierung? Naja, ähm,
1: der Grund ist, glaube ich, gerade eben der, dass man sich nicht einig ist, wer ist der schwarze Peter, das heißt, wer ist der Schuldige. Und dass da dann sehr verschiedene äh, Meinungen entstehen, die sich oft gerade widersprechen. Ja? Einige sagen, ähm, USA ist das Problem, andere sagen, China ist das Problem. Ja? Äh, und dann wird das gegeneinander ausgespielt. Da sind die einen eben pro USA, damals war das pro Trump, und die anderen dann pro äh, ja die die anderen sind dann gegen Trump und dann werden sie auch schon gleich in die Rolle na ja, bist du jetzt mit den Chinesen in einem Boot und und dann ist man schon in einer Polarisierung mhm. äh, viel schlimmer ist es vielleicht zum Beispiel auch ähm, dass es dann so Extreme gibt wie Corona-Leugner die sagen eben gegründet auf all diese Annahmen äh, dass das ist überhaupt keine Pandemie das ist alles erfunden mhm. und bis heute, bis heute gibt es noch Manifestationen, also Kundgebungen von, von solchen Corona-Leugnern. Und es gibt die Maskenträger, äh, die das auch sehr genau nehmen und sehr gesetzlich nehmen und die andere sehr verurteilen, wenn sie keine Maske tragen. Ja, das ist dann wieder das andere, das andere Extrem. Es gibt die Impfgegner, es gibt die Impfbefürworter. Und beide haben ihre Argumente und beide äh, bekämpfen sich auch und versuchen... Äh, die, äh, ihre Position zu verteidigen ein sehr starker ein sehr ein sehr starke Polarisierung sieht man auch in der Medizin ja das gibt dann mit einmal im Internet allerhand Wissenschaftler die da auftauchen äh, und wenn man genauer nachschaut haben sie sich eben selbst als solche ernannt ja. oder Gesundheitsexperten hinter denen keine Institution steht und und dann es die Schulmedizin und einige sind ganz gegen die Schulmedizin, weil die sagen, die stehen alle mit den Pharmaunternehmen unter einem Dach und die wollen nur Geld verdienen. Und so kommt das zu Polarisierungen. Und diese Polarisierungen, die machen auch vor der Gemeinde nicht halt. Und es, hm. gibt, es, es gibt dann da auch sehr
0: leicht, äh, sehr starke Gruppierungen. Ja. Um die Theorien jetzt aufrecht zu erhalten, müssen also einige ans Kreuz genagelt werden, mhm. auch wenn man für ihre Schuld jetzt nicht stichhaltige beweise oder offene fakten vorliegen hat und das ist ja so schnell getan einen artikel oder ein video in dem perfekt erklärt wird wer schuld an allem ist per whatsapp weiterzuleiten damit auch andere endlich zur erkenntnis kommen ja und ohne es zu bemerken gibt man vielleicht schon ein falsches zeugnis von jemandem ab dem keine schuld wirklich trifft er ja? eine tat äh, die von der Gott uns schon in den Zehn Geboten gewarnt hat. Also falsches Zeugnis weiterzuleiten. Mhm. Wenn wir jetzt diese Corona-Pandemie oder generell Krisen, Weltkrisen im Blick behalten und uns fragen, welches können vielleicht einige Hilfestellungen sein seitens der Bibel mit diesen Verschwörungstheorien umzugehen, was könnte man darüber sagen?
1: Ja, ich würde nur noch einmal wollen, allgemein, bevor ich da auf die einige Leitlinien komme, nochmal sagen, dass die sozialen Medien und dass jeder praktisch jetzt, wenn er will, zu einem Medienmensch werden kann, indem er Sachen verbreitet durch die sozialen Medien, dass das eben auch das sehr beschleunigt hat, diese starken extremen Meinungsbildungen und Beschuldigungen und so weiter. Und das ist genauso, wie du sagst. Da ist, denke ich, für uns als Christen Verantwortung angesagt, und wir müssen uns fragen, was vermitteln wir ja. ähm, in dem, was wir schreiben, in dem, was wir weiterleiten, in dem, was wir posten und so weiter. Was vermitteln wir und was kann das alles auslösen? Und da möchte ich äh, äh, zum Schluss dieser Sendung gerne ein paar Wegweiser, die mir wichtig geworden sind in dieser Zeit aus biblischer Sicht. Ich habe mich gefragt, woran soll man uns Christen wirklich erkennen? Jetzt sagen wir mal auch gerade in den sozialen Medien, woran soll man uns erkennen? Und die Bibel ist doch sehr klar an drei Eigenschaften, Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir sollen Vertrauen in Gott wecken, wir sollen Hoffnungsträger sein und alles, was wir tun, soll in der Liebe geschehen, sagt uns Gottes Wort. Und ich denke, wenn wir Erkenntnisse weitertragen oder vermitteln, ohne dass das aus Liebe geschieht, dann äh, schleichen sich leicht sündige Motivationen mit rein und dann wird es sehr gefährlich. Okay. Paulus sagt ja: Auch wenn ich die Gabe der Prophetie hätte, aber habe keine Liebe, dann nützt mir das nichts. Okay. Das ist zum Beispiel ja 1. Korinther 13. Ein zweiter Wegweiser, der mir wichtig geworden ist in dieser Zeit, gerade wenn man konfrontiert wird und man wird herausgefordert, man soll mal Stellung nehmen, wie siehst du das und so weiter, dass wir ein bisschen demütiger werden und erkennen, was Paulus schon lange in äh, 1. Korinther 13 gesagt hat, dass unsere Erkenntnis unvollkommen ist, unvollkommenes Stückwerk. Und dass wir erst, wenn Christus wiederkommen wird, dann wird, wird er uns den Blick auf öffnen und dann werden wir die ganze Wahrheit sehen. Aber solange lange sehen wir Stückwerk. Und ich frage mich manchmal, so wie Christen auftreten oder auch schreiben und Behauptungen in die Welt setzen, ob da nicht ein bisschen mehr Bescheidenheit gefragt wäre und auch vielleicht Korrekturbereitschaft und Lernoffenheit, dass man zum Beispiel auch mal Sachen zurücknimmt, die man vorher behauptet hat. Ja. Mhm. Ich denke jetzt, wo, wo im Moment gerade wieder die Pandemie wieder heftiger wird und, und es sogar Todesfälle gibt und so weiter, ähm, einige werden dann nur einfach ein bisschen stiller. Äh, aber würde man nicht auch den Mut haben müssen, vielleicht gewisse Sachen zurückzunehmen, die man, die man behauptet hat, damals so mhm. in überbrüstig. Ja. Ein dritter Wegweiser, ich glaube, wir müssen damit rechnen und damit leben, dass die, seit dem Sündenfall die Sünde eine Realität in allen Bereichen unseres Lebens ist. Und das bedeutet, alles ist gebrochen, gespalten und nichts ist perfekt. Und es gibt kein System, das perfekt ist. Mhm. Ob das jetzt Schulmedizin ist, ob das jetzt Vitamine schlucken ist <lacht> ähm, oder vi äh, natürliche Vitamine essen, ähm, ob das äh, eine rechtsorientierte Regierung ist oder eine linksorientierte, überall mischt sich die Sünde mit rein. Hm. Und wir wollen ja immer schwarz-weiß, wir wollen entweder sind das alles Gute oder alles Schlechte und das ist eben gerade nicht. In einer gebrochenen, gefallenen Welt ist alles vermischt, selbst in den geistlichsten Führungskreisen mischt sich viel Menschlichkeit und auch Sündhaftigkeit ein. Und das müssen wir einfach realistisch sehen. Dann ein, ein vierter Wegweiser ist, äh, dass Christus hat die Schlüsselgewalt. Ähm, und gerade auch auf dem stürmischen Meer der Weltgeschichte, wir können sicher sein, er wird seine Gemeinde an, in den sicheren Hafen der Ewigkeit bringen. Und wollen wir doch uns mehr darum bemühen, mit Christus verbunden zu sein, ihn immer besser kennenzulernen, ihn anzubeten, anstatt versuchen, selbst die Kontrolle äh, in die Hand zu nehmen. Und ein weiterer Wegweiser ist für mich gerade, äh, was Paulus auch erwähnt. Paulus spricht in Kolosser 2, Vers 8 davon, er warnt uns nicht, auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinzufallen. Die gab es damals schon. Und ich glaube, so, so eine Weltanschauung und Hirngespinste, die allerhand behaupten, ohne dass das wirklich belegt ist, das ist wirklich eine Gefahr, weil die Gefahr besteht darin, dass wir Christus aus dem Blickfeld, aus dem Zentrum, äh, äh, dass der aus dem Zentrum gerät und besonders auch in der Gemeinde. Wenn Christus nicht das Zentrum ist und andere Lehren und andere Schwerpunkte wichtiger werden und andere Diskussionen wichtiger werden, dann können wir noch so eifrig diskutieren. Wir leben einfach gerade haarscharf am Ziel vorbei. Und das ist sehr ernst zu nehmen. Paulus spricht auch davon, dass in 2. Timotheus 4, dass in den in letzten Tagen die Menschen nach Lehrern Ausschau halten werden, die ihnen das sagen, was sie gern hören wollen. Die Menschen werden seltsamen Fabeln folgen, also Märchenfabeln, und dann sagt er zu Timotheus, du aber sollst dir in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Scheue dich nicht, für den Herrn zu leiden. Setze dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Das soll jetzt das Ziel sein. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Wegweiser. Nicht Fabeln und allerhand Spekulationen nachzugehen, sondern Christus zu verkündigen und andere zu Christus zu führen. Und ich möchte schließen... Mit einem Zitat von Dirk Schürmann, das fand ich einfach sehr gut, als ich das auch in dieser Zeit gelesen habe, er sagt das so, Dirk Schürmann und Stefan Isenberg, das sind zwei Autoren, die sagen das so, die Aufgabe von Christen ist nicht, sich möglichst gut mit Corona auszukennen und andere darüber aufzuklären. Stattdessen sollten wir uns darüber informieren, was die Bibel uns für solch schwierige Zeiten zu sagen hat. Der Herr wird uns sicher kein Verdienstkreuz dafür verleihen, dass wir den Geschwistern irgendwelche Geheiminformationen zu Corona weitergeleitet und dafür gekämpft haben, dass uns doch endlich die Wahrheit über Corona klar geworden ist. Doch, er wird uns eine Corona, das ist das lateinische Wort für Krone, er wird uns eine Corona geben, wenn wir ihm in Treue gedient gute und gesunde Lehre verbreitet, Geschwister erbaut und ermutigt und den Verlorenen das Evangelium verkündigt haben. Und das habe ich mir sehr stark vorgenommen für mich selbst und das wünsche ich auch den Zuhörern.
0: Wir sind also aufgerufen, Christus im Zentrum unserer Aufmerksamkeit zu behalten und auch diese heilende Botschaft, die er uns übermittelt hat, weiterzugeben, ja, als Hoffnungsträger in Liebe diese Hoffnung weiterzugeben. Danke Heinz Dieter für die wunderbare Ausarbeitung dieser Thematik. Nächsten Samstag wollen wir dann mehr dazu hören von dir auch, wo es dann darum geht, was können wir aus der Bibel entnehmen, wenn es um die letzten Tage geht, die jetzt auch besonders in dieser Krise wieder stark hervorgekommen sind. Ansonsten möchte ich mich auch bedanken bei dir als Zuhörer, dass du eingeschaltet hast. Solltest du noch Fragen zu diesem Thema haben, die du gerne hättest, die das Heinz Dieter oder ein anderer Dozent über ASI beantwortet, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir erwarten dich hier nächste Woche wieder, Samstag um dieselbe Uhrzeit, wieder hier bei Fragen rund um die Bibel mit Dozenten des Instituto der Asensian. Bis dann!